0: 是客户第一时间就能感知到，其实跟一些饰
1: 条啊、装饰物啊，其实有点类似。又不能太硬，又不能太软，太软肯定是强度不足，在冲击的过程当中会造成轮子断裂。还有一个就是冲入驾驶室，冲入进来的之后，尤其是在这个腿臂这个地方会受到伤害
2: 。能摸在手里的一个很结实的一个材料，其实你摸的不是那个铝锭，而是它背后的电力
1: 。就是轮子越大。嗯滚动阻力
2: 越低，越省油，越省电。进军欧洲的中国车企，啊，听一听这期节目啊，在德国你必须要上这个冬胎的，能不能找到22寸的冬胎、嗯、是个问题。<笑>大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们聊一个汽车上必不可少的一个零部件，叫轮圈或者叫轮网。这个零部件其实我们很少真的去关注它的开发，还有它的一些性能啊。啊，功能啊，还有这个工程需求啊，这这些东西，但是离我们很近，因为所有的车都有四条轮胎，这四条轮胎都需要装到轮网上，所以呢，沿着这个思路，我就请了两位嘉宾，一位嘉宾是我们熟悉的金钊，程金钊，你好，大家好。然后另一位呢，其实就是这个主咖了哈、啊，轮网工程师李奇，李奇你好
1: ，你好，主持人
2: ，大家好。这期节目其实就是有关李琦参与到这个轮网的开发的一些经历哈。李琦一三年就开始工作了是吧
1: ？对的，我是一三年开始工作的
2: 。对，然后你进到这个第一家公司就开始做的是轮圈轮网的这个工作吗？是的。之前今朝有没有接触过轮网呢？在你的工作中，因为你是轮胎工程师嘛？
0: 我这块离不开轮网的一个原因就是我的轮胎要装到轮网上去。而且在这个组装的过程中，有时候会出一些问题，需要看这个轮网是不是有一些问题，或者导致我这个轮胎装不上去啊，有的时候会有相关的问题暴露出来
2: 。嗯，所以这期节目其实请到两位还是非常有意思的这种配合的关系哈。然后还有一个比较有意思的一个点是，我在邀请李奇加入这个讨论之前呢，因为是一个朋友介绍，然后刚拉到群里面，金钊就说，诶。好像李琦的名字我之前在邮件里见过<笑>，是不是这样？我是在
0: 上一份工作里跟李工有一个交集，但是只在邮件里有交集，从来没有见过面，哈
2: 哈，这也是很巧的一件事。OK， 那咱们就说一下这个主题哈，轮网在我看来是一个基本属于一个金属件哈，当然也有这种钢圈和塑料盘的那种形式，但是基本上都属于一个金属加工铸或者锻这种工艺的方式去制造。但是在整车或者说从汽车公司的角度，它到底是一个怎样的流程？应该不是一个车企找到一个工程师就说你找到一个轮圈加工厂，然后帮咱们做四个轮圈就完了。应该还是有一个从上游到下游的一个过程，是不是？李奇
1: ？对的，是这样的。因为我们轮网的话，从最开始整车在预言阶段就开始介入了，包括造型设计和整车布置上，包括这个尺寸的这个大小啊。以及外观对外观的这个要求
2: 。其实我很感兴趣的是，因为我之前一直是工程师嘛，所以我接触到的跟车相关的思路基本上就是从整车下放到零部件，然后制造，然后再验证，大概是最后是生产装配这么一个流程。所以我从来没有接触过的另一种思路就是做预言呀、啊，或者说外形设计啊。但是在我看来，轮圈或者轮网这个装置就除了有它的功能性以外，它的造型也是非常重要的，甚至我们在一款车上能看到大小不同的轮圈出现，所以我就想问一下，这个造型在你的工作中是一个怎样的地位？很重要吗
1: ？对，很重要的。造型的话会影响整车的这一个感知。最开始的时候，我们可能会有几款造型，那么每一款造型呢，它都有对应的这一个功能或者是性能。性能上我们可以说是承载载荷，从外观上来讲，我们可以要求。在低配或者是高配有不同轮型来满足各种性能的要求以及外观的要求
2: 。所以其实最初的思路是从外观设计开始的，然后再去搞它的性能，是这么个逻辑哈
1: 。是的，当然整车这个性能、整车的承载能力啊，肯定是最开始考虑的。但是外观上在前期也要介入，也要去加以讨论的
0: 。呃，这里我做一个补充啊。这个轮网啊，在车企里它属于一个叫外观件是大家这个客户第一时间就能感知到。其实跟一些饰条啊，包括一些装饰物啊，其实有点类似。它对呃外观的这个要求比较高，包括表面的一些纹理啊，包括一些呃是不是有划痕啊，这些东西都会要求比较高。而且，呃，刚才李工讲的这个轮网的设计、造型的知识产权不是属于供应商的，它是完全属于车企自己的
2: 。啊，
0: 这一点我想特别强调一下，就是这个零件啊，虽然是供应商帮忙给开发的，但是它的这个所有权，特别是造型的这个设计，它的这个知识产权在车企自己手里
2: 。哎，这个听上去就非常像我唱了一首歌，然后录到光盘里。录到光盘的那个技术环节，并不是让光盘厂拥有这首歌的知识产权，还是这个唱这首歌的人有知识产权。这个这个比喻非常形象，我觉得是这样的。不过现在的这个小朋友们可能也没有这个精力去听一首有光盘的歌了哈，基本上就直接下载了，所以这也没有这个环节。OK， 那咱们在这个具体去聊一下，就是现在设计师设计好了，然后整车的工程师开始介入了。那整车工程师。他需要做什么呢？我想听李工介绍一下。你平时做的是什么
1: ？其实主要是造型，给我们输入呃一个卡斯面，就是一个造型面。当然，工厂这个地方需要我们来进行设计，保证造型的同时，我们也要保证我们这个性能。这个性能的话，不光是这个力学性能，也可以说是例如说一个风阻的这一个性能，或者是这一个通风面积这一个性能，我们都要加以去考虑。另外有一点很重要，就是轻量化也是比较重要的。那么造型给我们输入的这个卡斯面，我们会根据各个供应商的这一个分析来满足这个造型的这一个要求。我们可能会做以下几个方面吧，第一个是工艺的分析，第二个是力学，例如说这个 N 尾去包括重量的这一个分析，还有一个是我们对这个路源石的这一个要求。以及我们刚才所说的通风面积和这个风阻的这个要求，我们会把这个统一放在一起去分析出来，再和造型沟通，去把这个轮网去完成
2: 。然后刚才我就听到好几个要素哈，都很关键。然后其中有一个词儿我不是很确定，什么叫路原石
0: ？通俗一点说叫马路牙子啊，我理解是。
1: 啊啊、对对是这样的啊，通俗来讲就是马路牙。你也知道中国路况其实不怎么好。车在上这个马路牙子的同时，可能会侧向的这个上这个马路牙，那么可能会造成这个轮胎没有先接触的同时，如果你轮网突出了一部分，那么可能会造成这个轮毂刮伤。所以说的话，我们要设计的时候，把这个轮毂设计在这个轮胎里面
2: 。哦，是有这个特点，但是其实我发现有一些，就是无论是所谓叫高性能车呀，还是那种比较。夸张的改装的轮圈哈，他们好像都更愿意把这个轮毂做的就更靠外一些，显得这个车很
1: 很具有时尚性。对，很时尚。
2: 但是其实它刮的这个风险会大很多，是不是
1: ？对，是这样的。所以说有些造型，它设计的轮毂在最开始的时候会把这个造型做的非常立体，凹凸有致，保证它的一个立体感，这是造型所需求。对，我们呢所需求的可能是稍微相反一点点，在保证我这个不和马路牙干涉的同时，尽量去满足这个造型的需求
2: 。哦、o、okay, k 这个还是挺难得的一件事，因为概念车和现实的量产车之间的区别的过程中，可能这就是一部分工作需要完成的。我觉得这个工作应该对本地的市场的所谓路缘石或者马路牙子有更多的了解哈。我不知道金章你还记不记得，美国的马路牙子不是一个真正凸起来的一个方形的，是个圆的，带倒角的那个造型就特别适合保护车轮和轮圈
0: 。对，我觉得是这样。马路牙子的全球的这个设计确实很不一样。以前我记得我们做轮胎的时候，公司跟我们讲说哪个市场的这个马路牙子最挑战，啊，就跟我说是巴西市场。说这个巴西市场对这个蹭马路牙子特别在乎，经常就把轮胎给蹭破。当时我还有一个巴西来的同事。给我们一句话说叫 we like c u r v e stone， 就是我们特别喜欢蹭马路牙子，感觉那意思开车停车的时候不蹭马路牙子，好像这车就没停好。
2: <笑>对，其实我对这个轮圈啊或者这个轮胎蹭马路牙子这件事，我刚开始还是挺生疏的，就是因为我之前开车比较大大咧咧，我不是特别了解这种到底该怎么开才能不蹭。然后我就有过两次不太好的经历，一次是我在美国租车，然后开到加拿大去，然后那次呢开的是一个 XC90， 一个沃尔沃的车，然后那个车它就搞了一个很夸张的，我记得是21寸的轮圈，我记得是二十寸还是20寸，反正很大，然后那个就是外表看着特别像性能车，就是它是一个大 SUV 哈，但是它那个圈子很大。轮胎是那种很薄的那种，贝奈利的那种，它叫 Scorpio 什么 Green 啊什么东西的，反正一个45呃、
0: uh, ，Scorpio 是四季胎四季胎的一个花纹
2: ，对。对，反正就是这么个轮，然后那次就蹭上了，因为是租的车还赔钱。啊，这还赔钱，我的天哪！啊、呃，因为我我那个是 Turo 是那个私人租车。另一个经历就更尴尬，就是我找我的同事去开他的四系，四系 Gran d Coupe。就是它那个轮胎的扁平比特别的扁嘛，所以它的轮圈就非常容易蹭上。然后我那是经历了一个在英国自驾游转了一圈，然后英国有一个桥，那个桥就很奇怪，它中间只有一条车道，这个倒没有什么，关键是下桥的过程中，两个石头之间特别特别窄，故意让大家开得很慢。但是那个车很宽，它又弄了一个非常大的轮子跟非常扁的那个轮胎。我那个就真的不可避免的蹭上，你要能让那个车开过去，真的没有几厘米的空间。然后因为我是找别人借的车，我倒是没有赔他钱哈，但是跟他说的时候，其实挺尴尬的，因为那个车看起来是很漂亮，所以我有时候开 SUV 的时候就很开心，因为那个 SUV 它的扁平比通常上面比较高嘛，真的蹭上的话也蹭的是那胎壁，也不是轮圈。那时候的话，我就觉得嘿，这个越野车的性能哈，在这一点上还挺友好的。还有一个我之前跟二位聊到的时候。可能刚才李工还没有提到哈，就是这个我觉得很重要，就是我比较熟悉的这个碰撞法规，在碰撞法规里边，这个 IHS 还有中国的那个中保研，其实最近都引进了一个新的这种。碰撞标准叫小偏置碰撞，对。然后小偏置碰撞的时候，有一个很有意思的现象是，有些车企它会直接把这个丢轮，把这个碰撞侧的那个轮子给扔出去了，给飞出去了。呃，是
0: 这样，老师，那个我希望给大家就科普一下，就是这个百分之二十五小偏置碰撞，就是说这个车撞到那个立柱面的位置，正好是大概是车轮的这么一个位置啊、哦。所以说。在碰撞的时候，这个轮子你要把它处理一下。大概市面上会有两种处理方法，一种是说，哎，我通过这个悬架的设计让悬架断裂，悬架断了以后，这个轮就可以飞出去，就是离开这个车身车体，不让它在这个碰撞的时候去这挤压成员舱，这是一种方式。另外一种方式就是说。可能我的悬架设计的没有那么好，就是说不能把这个轮通过断裂悬架的方式把它挤压出去，而是我要把这个轮给压碎
2: 。啊，那就是你对这个轮的强度有一个反向的要求，就是不能太硬。对，如果太硬的话，这个轮它一点都不变形，它就直接冲击到
0: 车的成员舱的这个位置，就会挤压人的生存空间，是比较危险的一
2: 个情况。这个听上去就跟李工的工作就直接相关了，所以李工，我想问问你，你在这个小偏置碰撞的新的要求诞生之后，是不是有了新的一些工作上的变化
1: ？是的，就像刚才冯工说的，他说的没错，百分之二十五啊，小偏置碰撞最开始的时候可能就是没有对轮网会提供一些要求，近些年的话，其实慢慢的从悬架上，或者说从摆臂上某一个地方先造成断裂，让轮子飞出去。避免它进入这个驾驶室。现在基于这个悬架的这个制作过程已经趋于完善了，他们现在的话会在轮网上来考虑，又不能太硬，又不能太软，太软肯定是强度不足，在冲击的过程当中会造成轮子断裂，也会使驾驶室啊或者乘客会带来一些安全风险。还有一个就是冲入驾驶室，这个的话风险也是很大的。冲入进来了之后，尤其是在这个腿臂。这个地方会受到伤害，所以说主驾驶这部分是非常危险的。嗯，那么我们在设计的时候会要求，例如说在轮辐的某一些地方加以弱化。弱化的这个过程当中，既要保证强度，也要保证它弱化后在偏置碰撞的这一个过程当中，使轮子去断裂。因为我们可能是一圈，并不是一个轮辐，可能是多个轮辐，在多个轮辐在设计的时候都要加以去考虑，因为在。碰撞的过程当中，并不一定非得是某一个轮服务会在某一个固定的位置上去加以碰撞，所以说我们需要整体去考虑
2: 。哎呀，这个实在是听上去太难了。我的周围的圈子，因为有很多人喜欢车，喜欢改装车，他们就会考虑这种所谓锻造轮毂啊、锻造轮圈啊这种产品，但是。那种产品的一个很重要的特点，它就是硬嘛，就是强度大嘛。是的，是的。但是现在又说到这种让车企被逼的去做一些强度小的轮网，这种东西其实有点不太符合一个汽车常规的性能进化的一个路线，它是反向进化，的，有点退化的意思。啊，对。这个实在是太尴尬了。OK， 然后除了这个，就刚才我又提到了另一个特点，叫锻造嘛。之前就是说，如果用锻造，那通常它会有两个取向，一个取向是强度大，另一个取向是轻量化。所以我就想问问李工，轻量化在我们这个，尤其是电动车这个时代，是不是在轮圈这块变得异常
1: 重要呢？对，现在在任何一个整车厂，只要涉及到减小簧下质量的话。他们都会第一时间想到这个轮毂，可能在后面某些主机厂会考虑一些锻造的铝合金，或者是锻造的镁合金，或者更想轻量化的话，他们会考虑一些碳纤维。但是这个从价格上来说就是非常贵了。现在的话，大部分会考虑锻造这个铝合金，因为我们国内的这个锻造的话，在各个供应商其实还是比较成熟的，他们供货的话也是供了相当多的这一个轮毂。所以说锻造的话，基于现在吧，还是很正常的这一个工艺了。嗯
2: ，那就是说已经不是一个重金购买的后市场改装件的一个非常小的市场，而是一个很可能出现在更大面积、更大产量的大家都买得起的车型上了
1: 。是的，是这样的。就是
0: 说到这个轻量化，咱这个轮网的辐条数量是不是辐条数量越多，这个轮子就一定更重？而是在工艺
1: 材料一致的这这么一个条件下对，对这个是一定的。例如说，简单的五幅，我们可以满足这一个承载能力。我把五幅可能会变成七幅、八幅，类似于更高的这一种辐条。嗯、那么我们这个辐条在原来的基础上，还是保持这一个宽度、厚度不变的情况下，这个肯定会是重的
0: 。那我从五幅做到八幅，或者做到十幅。是不是意味着我可以把这个辐条
1: 做的更细更薄呢？这上是可以的，但是还是说，呃，我们最开始考虑的，我们需要和造型去商量，因为多辐并不是代表造型的这个意愿需求啊，啊，对，并不是代表造型的需求，可以在项目初期，或者是说和造型一起去加以讨论。那么我们需要的是什么样的产品？我们需要的是多辐的这一个产品，我们还是一个。少辐的这一个产品，这样我们才会去找这个轮辐的这一个多少的这一个这一个问题平衡点。对
2: ，明白明白。
0: 或者我们举一个极端一点的例子啊，像奔驰的这个 S 级，奔驰很出名的一个这个叫做大饼轮毂啊，像迈拉赫上用的，基本上就是外辐条面就是一张饼啊，就接近于不开口。哦，是的。我要做一个。大饼轮毂跟一个五辐条轮毂，我要求它的这个承载和其他性能相近的情况下，我不计这个成本，那这个大饼轮毂是不是就一定会比这个五辐条重很多呢
1: ？如果在承载能力都满足的条件下，那么我五辐的时候，我可能会设计的比较大一点，或者是说比较宽一点。像您说的，如果我要是这设计成大饼，可以把这个轮辐设计成。饼状的这一个设计的稍微薄那么一点，可以满足这个承载能力。如果要是这样的话，从承载能力的角度上来看，那么关系不是特别大。但是你要是做这种大饼的轮毂，可能还会出现其他的问题了，就不是说这个光是承载能力的这一个问题上
0: 。明白，所以说大饼轮毂可能更难做，比五辐条来讲
1: 。呃，如果要是锻造的话，大饼轮毂其实比多辐轮毂好做的。还好做，对，因为大饼的话，基本上你不用太机加工去处理。当然，五福龙骨的话，应该也是很简单的，和大饼其实差不多。但是如果要是多伏或者是造型比较复杂的话，锻造的过程当中时间上差不多，主要是还是根据后面的这个 CNC 这一个机加工，它加工时间还是会比较长的
2: 。哎，这里边说到这个锻造和机加工 CNC 啊，它这个过程是怎样的？是不是说先？锻造出一个类似这种钉子坯件吧，然后再去拉它中间那些口，去把那些东西都切掉，是吧？嗯
1: 、呃，是这样在锻造的过程当中，最开始是原材料的这一个进场，例如说我是一个棒料，非常粗，会达到一个直径是多少的这一个棒料。最开始的时候，我可能会把这个棒料分成好几段，每一段会有一个几十厘米的这一个长度。切棒之后，我们会进行这一个初段。也就是说，让这个轮毂大致成一个饼状之后，会到中段，或者是说有些供应商会到一个叫旋转段，或者是有些供应商直接到中段了。在断出来了之后，我们就可以看到轮毂的大致的这一个特征了。例如说，我们在轮网壁厚那里可以大致看一个，就是轮网的这一个轮廓。正面的话，我们还是可以看到就是一个大饼。之后，我们再进入悬压的体系。例如说，原来的只是一个厚度非常非常薄的这一个厚度，把它挤压的越来越好，可能会挤压正常我们所需要的，例如说七勾或者是八勾，乃至更大。挤压之后，我们叫做机压半成品。在半成品的时候，对轮网的正面再进行一个机器加工啊，或者是我们叫做洗加工，可以洗成各种图案、各种形状。OK， 那所以其实在洗加工之前的步骤都是一样的。对，其实都是差不多，只是为了把这个轮毂的这一个臂由小变大，把它挤压成我们所需要的这一个形状和一个宽度
2: 。嗯，你说的这个臂就是装轮胎的那个面对吧
1: ？对对对，是的，是的。然后
2: 我就想问一下，这个面它的薄厚是由什么决定的
1: ？这个主要是和悬压机来定的。还有一个就是材料的本身，嗯，哎，李工，这个厚度有国标要求吗？还是说呃可以自己定？轮网壁厚的话，它是有一个要求的，但是正常来说，供应商内部冲压机，我或者是我这个旋压机，它会有一个设计，就是例如说我可以旋压成多大？我例如说壁厚我可以旋压成4毫米，或者是3毫米，这个就要看各个供应商的生产能力了，可能有的是
2: 3.6， 对，它有没有可能是同一个供应商？但是呢，奔驰、宝马、奥迪，他们有各自的需求，那他就会去做成不同的
1: 。其实各个供应商能力都是差不多的，不会出现的那种 3.6 毫米。例如说，那么我突然之间奔驰、宝马，我就可以做成 3.2 毫米， 3.2 毫米达不到我们想要的这个承载能力的这个要求。所以说，我们统一规定 3.6 以上，有的厂家可能会达到 3.8 或者是 4.0 这样。
2: 哎，这个听上去有意思啊！就是今朝之前跟我们做过一期关于轮胎的节目哈，我就想问一下，就从这个角度讲，是不是说明在轮网的制造上，各家车企带来的效果是差不太多的，就是没有轮胎这方面差异这么大？因为轮胎上它有不同的车企对轮胎的取向或者追求不一样。它有可能废品率可能在某一些品牌就会比另一些品牌高，但是在轮圈上面大家都差不多，可以这么理解吗？我觉得不是，我分享两个故事啊，一个是听我们同事
0: 讲英国的一个车企啊，你做越野车很出名的那一家啊，它有一
2: 个叫做轮网主观评价，就是你要看着它，然后摸什么<笑><笑>是吗？呃，不是不是。是你装
0: 上轮胎以后啊，这家公司有一叫操控性轮网主观评价，就是同一条轮胎要装不同的轮网，然后感受中间的差别。
2: 哇，这种职业太特殊了
0: 。<笑>这个是我听说对这个轮网的这个特性有有一个这个特别悬的这个一个说法，我相信可能因为不同的这个轮网造型，它造成的这个。黄下质量可能会有一些区别啊，我这个是轮网的这个主观评价。再一个就是，据我了解，就是有一些海外车企，他对这个轮网的这个疲劳耐久的能力其实是要求很高的，它可能是呃几
2: 倍于国家标准。对，这里边我觉得就有一个有意思的点了。其实我一直在关注这种事情，就是之前跟金钊聊这种同一个车型的不同国家的生产这件事也说过这个。在车上装四个轮圈，装四个轮胎，哪怕这个车的很多零部件是进口的，但是这东西肯定是本地生产的，因为它有一个运输成本在那儿，就这东西太重了。对，而且它的成本并没有那么高，你要跟 ECU 相比，它的这个技术含量是低的，所以它是哪生产车就哪生产轮圈和轮胎。没错，比如说你同样买一辆，比如说奥迪 A6， 在德国生产的奥迪 A6 和在中国生产的奥迪 A6。他们的轮圈的生产其实是不同地区的，没错，是的。理工这件事上，我想问问你，你有没有任何工作上的经历是反映了不同的国家或者说不同的车型带来了不同的需求
1: ？这个的话是这样，按照我的理解是，呃，例如说欧洲车对轮毂上、呃、不光是这个造型的这一个需求，他们更偏重于操控性，他们对这个轮毂的话。可能让轮毂会更宽更大，供应商的话也是会根据不同地方派相关的这个技术人员到某一些国家去做技术支持。例如说日本车更偏向于舒适性，给他们做设计的时候，可能就会考虑轮网的这一宽度可能会变小啊，或者是让他们更轻啊。哦，所以说每一个供应商也会分派在各地去做这种设计的。国内的话其实也是一样。
2: 哎，然后这我们就引到了一个新的话题，就是供应商。我知道理工其实是在车企工作的，但是你肯定工作中会接触供应商。然后我其实之前在做这期节目之前呢，就听说过一家供应商比较有名，就是中信贷卡。嗯，一说到轮圈，一说到轮网这个产品，就是、说到他这个公司，也就是说在这个圈子里面应该是有一个统治的、垄断的那么一个地位
1: ，是不是这样？应该这么说。只要有汽车的这个主机厂，基本上都会有代卡的参与。那确实是非常大的市场份额，就有点像我们比
2: 较熟悉的福耀玻璃哈，不管你是开五菱还是开宝马，都用福耀玻璃。一家中国的企业可以做到世界顶尖，中国走在了世界最高水平上，可以这么理解吗？我觉得是可以这么说的
0: 。对，是，但是有一点就是说，可能轮网这个东西，它的这个技术加工。门槛不是很高，有点就像我们在这个轮胎里聊的这个，就是能做轮辋的工厂估计也是非常非常多。但是你如果能在全球范围内平衡一个成本和一个质量和满足这个主机配套要求的这么一家供应商来说，我觉得中信代卡它是一个非常优秀的东
2: 西。嗯，
0: 因为从这个市占率的这个角度上，我们就可以看出来。他是非常厉害的一家中国公司，而且也没有听说过他去做这个后装市场
2: 啊，就是你买不到那种改装件。<笑>对
0: 对，不像日本的这个 N 开，就是大家非常熟悉的，他是既做这个前装市场，又做后装市场，包括意大利的 BBS， 当然 BBS 它是这个有点奢侈品的这个味道，就是说你很少看到一个轮辋厂既做前装又做
2: 后装这个。在国内是很少见的一个情况。之前我们的一个共同的朋友，其实也都参与过戴卡和这个 F1 的威廉姆斯车队的一个合作，哈。那是我第一次听说这个公司。是的，是的
0: ，呃，像 F1， 他对这个轮网的这个重量有一个非常高的要求。当然，作为这种轮毂的供应商，他是想往这种高附加值的方向去做的话，那肯定是。需要接受这样的挑战，但整体而言，这个行业的加工门槛应该是不是特别高的，而且它的这个运输成本也非常的高，它的
2: 生产力要接近于它的这个市场。金钊这里边就说到一个话题刚才我们一直在谈的就是轮网的材料其实是铝合金，或者说比较主流的是铝合金。这个铝合金它的关键是什么？谁生产铝
0: 合金？这个就也是很有意思的。其实你看世界上的铝材产量啊，世界的铝业大国基本上就是三个国家：中国、美国和这个北欧的这几个有水电的国家。嗯，只有这几个国家在生产电解铝的这个方面有一些压倒性的成本优势。这个铝矿我相信世界都有，但是铝矿大国并不是铝材大国，对吧？这个相关性没有那么强。对，所以能大规模生产铝的国家，首先它基本上是一个能源大国
2: 。嗯，哎，这个很特殊哈、啊，就是其实我们现在看到的一个能摸在手里的一个很结实的一个材料，其实你摸的不是那个铝锭，而是它背后的电力。没错，其实有点这个意思。所有的铝材都是以电力来支持的，不
0: 仅仅是轮网上用的铝，包括汽车的这些摆臂啊，这些铝材，其实你买呃这个。欧洲的很多进口车的时候，你会发现，特别是下摆臂用的这些铝材，基本上都是来自于北欧上，像瑞典啊、挪威啊这些有水电的国家。他们在欧洲的这个电解铝上面也是有一个支配的地位，因为他们这个水电的成本是真的是非常非
2: 常低。这个很有意思啊，这个有点有点像第二次工业革命的时候。炼钢它其实是跟煤的生产地是直接相关的。对，最后你追溯到呃原材料到底是什么？我们现在说的是水电，相当于大坝，对吧？是这种东西。<笑>对，是是这样的，就是谁有大坝，<笑>谁就能做铝铝合金的，谁就谁就能生产轮圈。这件事就就很有意思，因为其实我们之前可能对汽车的理解更多的是一种我们心中的向往哈、啊，就是德国汽车工业哈、啊呃，斯图加特、啊嗯、慕尼黑就这种东西。但是最后我们看到，哎，生产铝件的好像也不是他们这些地方。没错，是。到底谁是汽车的核心？在轮网轮圈这个角度，可能我们需要更追溯到的是，谁能生产更便宜的电？对对，确实是这样。对
0: 。所以你看，像美铝，就是 Alcoa， 就是在这个整个铝业行业中也是有这个支配地位的。对
2: 对，之前我们在那个拉法叶也有个 Alco 啊，对吧？
0: 对，包括很多商用车的轮网，就是美国的，你看那些卡车、商用车的轮网都是美铝生产
2: 。他们的这个也是一个资本集中型吧，就是这个公司非常非常大，然后可以收购很多。
0: 对，像以前的奥迪的这个全铝车身，最早奥迪也是跟美铝合作开发
2: 。它其实都是国际化的大公司，这个运作都是全球运作。没错。那我就想再问一下李工，关于所谓新时代的汽车对轮网开发的一些要求哈，就是咱们现在知道这个电动车非常常见了啊，至少在中国是一个逐渐普及的一个新的汽车产品。在这个电动车领域，它对减重要求非常高。是的。但是除了减重，我就想问问你，因为你也在不同的公司工作过嘛，有传统车企，有这种新造车势力公司，有没有其他的一些特点？就是这种互联网公司也好，这种新造车势力也好。它给这个轮网的设计带来了一些新的思路，有没有这样的案例呢
1: ？呃，也有。其实轮网的话，不光是这个承重件，包括这个减重，每个主机厂对这个轮网的造型上是有最大的这个要求的。可能不仅仅用一般的这个轮网造型，它更多的是用一些其他的嵌件，包括大盖子，或者是说我们叫做封阻盖，或者是说叫一些插件。来使这个轮网更加的这个时尚化，我们可能就会用到一些软性嵌件啊，或者是用一些大风阻罩啊，把这个轮毂包住，使它这个风阻减小。尤其是在这个电动车上，其实应用还是很广泛的。为了续航里程，会把胎口做的非常的小。如果要是做的非常小的话，他们可能就会用这种风阻盖去盖住里面那个轮毂，因为我们轮毂既要做到轻量化。轻量化，我们想到了锻造轮网，锻造轮网我可以做的又细又窄，我还能保证承重。这个可能会造成一个什么问题啊？就是这个通风口特别大。那你这个通风孔特别大的话，可能就会造成这个风阻特别大。在空气动力学上，如果风阻特别大的话，费油费电，会造成这个续航里程降低，在电动车上尤为重要。所以说，我们外面会加一个大罩盖。
0: 这里我补充一个车型啊，就是大家如果买这个特斯拉的 Model 3或者 Model Y，
1: 你觉得它这个塑料
0: 盖做的特别漂亮，但是呢，你把这个塑料盖拆掉以后啊，里边竟然是一个看起来非常非常精密的一个铝合金轮毂，每个辐条都特别特别的细，你会发现，哇塞，把这个轮毂盖拆掉以后，这个轮网更好看了。有点 AMG 的意思，对，对、就是，你感觉，哎，这是一个性能车的轮毂啊，可能就是这个刚才李工说的这个情况，就是为了降低风阻的，其实要在一个很细的这个轮网上加一个塑料盖子
1: ，是这样、啊，其实这也是一个矛盾点，因为我们做锻造的目的是什么？我们做锻造的目的是想让顾客看出来了，现在又把这个盖子扣上了，又并不知道它是一个锻造轮毂，这个也是很矛盾
2: ，深藏功与名哈。都给你锻造了，还不让你看见，这个工程师简直是太难做人了
1: 。这些都是
2: 第一次听说哈，而且也能体会出，其实这里面充满了非常多的工程矛盾。当然，工程师主要解决的也就是这种不同取向中的矛盾哈。我想再问一个新问题啊，其实也是困扰我比较长时间的，因为我之前做过一个 BS 项目，就是依维柯货车和客车那种大型的一些车，在冬季测试的时候，把车运过去了，运到牙克石测试场。然后我们需要换轮胎，为什么呢？因为我们冬季测试要用冬季胎。然后冬季胎其实我们不是把那个轮胎扒下来，然后再换新轮胎。其实我们是把那个轮圈彻底就给卸下来，然后再上一个已经装好的那个冬季胎的轮圈上去。做这个操作的时候，直接把那个加力棒就给掰弯了。所以当时其实遇到这么一个很奇怪的现象，就是那也是我们的第一个这种所谓商用车的项目了。所以他们也没有特别的工具
0: 。哎，陆老师。你还记得那个轮栓是几螺
2: 栓吗？呃，这个我忘了，但是依维柯那个 Turbo Daily 嘛，就是我当时的一个印象就是这个商用车，它其实我在加这个打气儿的时候就已经发现不一样了，就它要比普通的咱们这种 2.28、2.58 还要再多很多。我记得当时是,是多少？呃，不是二点几，应该是四五吧、啊，四五最多到六。对，对,对，四四点几到五点几，我记得是这个范围，就特别大。然后再加上那个货车呢，它又后面是双胎嘛，就是一边是两个轮胎，轮圈或者叫轮网，它是其实反着扣的，它有一个往外拱的一个造型，通常都是往里凹，但是它里边的那个轮胎是往外拱，外边那个轮胎是往里凹，这两个就用一个螺栓能给定上，这个是给我印象非常深的一个，所以我就想问李工。在这种所谓商用车或者这种载重的车和这种小轿车，它之间有什么区别？在轮网
1: 上，其实大货车或者是皮卡车或者是载重更强的车，轮毂大体上都是差不多的。乘用车的话，会和前面列举的会有一点不同。第一个就是造型呢可能会有区别，比如说我是 SUV 或者是轿车，根据外观造型去定轮毂的造型，使它更加的时尚。或者是说更加匹配这个外饰的造型，有一些货车可能对这个轮毂并不是特别关注，我只要是承载可以就可以了。所以说我们可以看得到这个货车上只有一小圈啊，通了几个孔就可以，或者是说有一些越野或者是皮卡车上只更具硬派，更具强悍。那么我在轮毂设计的时候会考虑只有简单的几幅，让这个轮幅更饱满。更强壮、更粗壮，来和整车做一个匹配。还有一个就是承载能力，其实也是不同的。货车或者皮卡、越野车的话，承载能力肯定是需要很大很大的
2: 。那这样的话，我们是不是可以预想到它的轮网的材料会更粗，它的这个
1: 壁厚可能也会更厚？是这样的，从轮网这一个。壁厚和这个轮辐上去考虑的话，肯定是要比乘用车更厚的。如果要是不厚的话，肯定是达不到这个承载能力的。所以其实货车
2: 无论是轮胎还是轮圈上，它其实都要比传统的这种小轿车要要求更强度更大一些。对，主要它的目的是承载嘛。对于乘用车来说，不管轿车还是
0: SUV， 满载的跟这个空载的质量其实也就是差个
2: 500到600公斤。对对对，当时我们那个依维柯为了做满载，直接装一吨的沙袋，把我们那沙袋都装没了<笑>。没错，其实对于这个商用车来说，一吨可能都是很小的数字，
0: 你到了一些。卡车上就是几吨、几十吨，对吧？这个区别就很大了。包括以前我们在轮胎的时候，这个乘用车轮胎和商用车轮胎是有一个不可逾越的鸿沟的。做这两种轮胎完全是两拨人， oh. 两个完全不同的研发去做这个商
2: 用车和乘用车。哎，我这个、这我提一句，你说这个不可逾越的鸿沟是不是会在 GM 的那个 Hummer EV 上逾越掉？其实那个透露
0: 一点，其实在这个我们大的专车红旗 L5 上已经是已经逾越了。<笑>红旗 L5 它虽然是一个轿车，但是据我所知啊，它其实用的是卡车轮胎的
2: 一个技术。这跟那个布什的那个凯迪拉克其实是一样的，那个奥巴马的凯迪拉克。看起来是个轿车，但实际上是个皮卡
0: 。对对，就是当这个车的自重已经高到一定的程度，或者说它需要承载的重量要高到一定程度上，这个传统的轿车的技术基本上在轮系上就用不上了
1: 。所以，我们这个不光是轮胎，轮毂的话，其实也有好多供应商的话，也分这种说商用车技术部啊，乘用车技术部啊。或者是说有一些小单车那种技术部都是分开的，
2: <笑>有没有五菱技术部？
1: <笑>也有
0: 也有特别轻的那种车，像最简单的一种轮网，我理解应该是有些我们最早的时候叫冲压焊接，特别是备胎可能还在用的一个最古老的技术，就是冲压一块钢片，然后再加上一个钢套，然后中间一焊接，这也是一个轮网
2: 。哈、啊，我
1: 估计理工现在都不用这个对，<笑>现在基本上。很少有用的了
0: 、啊。呃，备胎还有还在用吧？这个成本最低的一种方式。备胎
1: 有的还在用，但是尤其是现在做这个电动车来说的话，都
0: 没有备胎了，备不了胎了，对
1: 对,对，没地儿装备胎了
0: ，没法在电动车上装小备胎，那个承载能力实在是跟电动车这个自重差太大了，如果硬装的话，这
2: 个。会有一些安全问题
1: ，是的，
2: 还不如不装呢，<笑>宁可不给大家造成新的事故，也也不会给大家这种这种小的服务，是吧
1: ？<笑>而且它本身还是很重的，
2: <笑>小备胎其实再加上那工具，能占很大的地方，而且很重，更降低了这个电动车的能耗水平。是的 ，OK， 咱们最后再聊一个大家能平时遇得着的、说得上的生活体验哈，其实就是换轮胎。对于一个轮网来说，你要换轮胎有一个步骤叫做动平衡，我相信金钊也肯定很熟悉。那这个动平衡我们是怎么做的？这个轮网跟轮胎是怎么配合去做的？这个我想先听金钊来聊一聊。是这样的，就是说在讨论这个动平衡之前。我们先
0: 可以聊聊这个轮胎是怎么装到轮网上面啊？对，这个也是很重要。就是我以前的工作里非常苦恼的，就是像李工刚才讲的，如果这个轮网的设计的造型很奇葩，如果它这个特别外凸的话，我这个轮胎其实是很难往轮网上去装的，因为这个轮胎的外边缘要从轮网的外边缘刮进去，有这么一个过程。所以说，如果你的轮网太过于外凸，我这个轮胎就很难往上装。那么我装上去以后还不好
2: 卸，<笑>对
0: ，也不好卸，没错是。但是我费尽九牛二虎之力把一个不好装的轮胎装到这个呃轮网上之后，其实有一个点就是我们之前在轮胎那期讲过，就是轮胎是有一个均匀性问题，就是说你看着它是一个圆儿。它其实也不是一个完美的圆，它有这个质量的分布。那么我相信，对于轮网来说，你看着它是个圆，它也是一个不完美的圆。那就是说，它虽然是一个金属件，它的这个精度会更高一些，但是它应该也是不完美的。你要把两个不完美的东西装在一起，有一个很重要的点，就是需要找出这两个。不完美的东西的最不完美的那个点在哪里？相当于这个轮胎，我们讲的有一个力学的凸点，这个轮网呢，它就有一个力学的凹点，所以我们希望让这个轮网的凹点和轮胎的凸点对在一起，它们俩能相互抵消一些力。这个是组装轮胎和轮网的一个非常关键的一个事情。所以说你在买这个新车的时候，你你会看到它的轮网上会贴一个带颜色的标贴，比如说蓝的、黄的、红的，就标贴了这个轮网上它的那个力学的凹点。那么我们轮胎上通常也会有一个黄色的点，或者红色的点，或者白色的点，相当于这个轮胎的凸点。我们希望把这两个点对在一起，这样它们俩可以抵消这个不圆度的不完美性。在这个基础上再去做动平衡，把它们剩下不一致的质量把它补齐，轮胎和轮网这个总成在旋转的过程当中，它的这个力学的抖动是最小的，基本上就是这样一
2: 个过程
1: 。冯工说的完全正确，现在的话确实是这样。那么以前我们可能会对一些质量上的一个点，例如说轮胎这个地方是不是轻或者是不是重，那么我轮网这地方是不是轻或者是重。把两个平衡在一起就好了。那么现在的话，可能大多数就会用这种力的这一种点，叫做斜坡点去对。就像呃，冯工说的，他说他轮胎上可能会贴一个点，是蓝点呢，是红点呢，还是什么点？我们轮网上也和它相对的那个位置上也会去贴这一种点，使两个力相抵消，达到一个车轮总成的平衡，就避免了这一些轮胎的一个上下震动，或者是说这一个力的不均衡。
2: 所以尽量去保证，让这个车轮在旋转的时候是没有这种额外的力去产生的。或者说，如果真的产生的话，其实对驾驶者的那种体验是非常不好的。诶，金钊有没有这种故事？就是他没有这么做，或者说由于某种原因他做错了，所以他驾驶了起来就感觉非常的痛苦对
0: 。对我有一次这个去修车，旁边有一哥们儿，他也是去修车的。这家修车店呢比较高级，专修宝马的。然后这个哥们儿他。坏了两条新胎，跑高速，他说特别特别抖，抖到难以接受。然后呢，正好这个修宝马的这个店呢，它有一个非常好的这个叫轮胎轮网的这个总成的道路力设备，就把这个轮胎轮网就是拿到它这个设备上一测，然后我看到它那个一次谐波的那个力已经超出正常标准基本上两倍了。这一次谐波就是相当于这个轮胎的一不圆度吧，就相当于它是一个椭圆。呃，我当时看他用了一家山东杂牌防
2: 爆轮胎，你的意思是他轮胎本身不行
0: ？对，轮胎本身不行，导致了这个一次谐波的这个力特别特别大。但是为什么这个宝马修车店它有这么好的设备呢？其实你越高级的车，你的这个簧下就是相当于刚度特别大的车，它越容易传导这个抖动力。虽然这个力超出了标准的两倍，说极端一点，你可能换在一个日系车或者一个比较舒适上的车，你不会觉得它动啊。它这个车辆特性也会带来这种放大或缩小的效果。对，车辆特性也会放大整个的轮胎轮网总成的这样一个呃力学特性。但是为什么这家店有这么一个设备呢？就是当发现这个轮胎可能也合格，这个轮网也合格的时候。通过去测这个一次谐波的力，如果发现它这个力还是过大，还是超出标准很多，它就会去把这个轮胎和轮网在这个相对位置上转一下，因为你已经找不到原厂的那个轮网的那个一次谐波的点了，然后转个九十度，或者说相对转一个四十五度，或者转个一百多少度，哎，可能这个就合格了，然后车就不会抖了。如果再高一级一点的这种轮网组装店。他会重新去测量一次，然后找到这个点，然后把它标记出来，在新轮胎上呢你再对一次，保证你的这个车就不会再有问题了。我以为是装重量块呢，重量块是最后一步，就是第一步是你一定要先把这个轮胎的斜波点要对上，就是我刚才讲的凹点和凸点你要先对上，然后你再把它的这个质量上的差值给它补上，这是两步。哦。一般来说，如果车辆不太敏感的话，不对一次斜波点也是 OK 的，就是你把质量的那个平衡给它补上，大多数情况是 OK 的。但是如果你的这个车辆非常非常敏感的话，你一定要先去对斜波点。有意思，那就是有这个机
2: 器的电还还是存在的是吧
0: ？对，因为这是一个比较耗时间、比较贵的过程，所以说对这些敏感的这些运动的车型，或者说。啊，他们是更有时间和金钱去做这个事情嘛？对。如果说我是一个五菱宏光的话，我其实你做不做平衡都都无所谓了
2: 。呵呵对，其实金钊也是比较关注这件事，所以他可能也看到这个，觉得还比较有意思。不是所有的人都真的在乎。山寨一
0: 点的路边店去换后轮的轮胎，他连这个动平衡都不给你做。如果你这车是扭力良的悬架。后轮，如果你的轮胎尺寸直径比较小，像15寸、16寸，你即便不做动平衡，很多驾驶
2: 者他也感觉不到这个震动量了、嗯。这个轮圈其实我我发现一个规律哈，就是从历史上到现在，啊、呃、也是逐渐变大的一个过程。就是如果你去看历史上那些车，呃哪怕是一个很重的车或者很大的车。他们的轮圈都没有像现在这么大，有18寸、19寸、20寸，甚至更更高的尺寸。所以就想请二位聊一下，先请李工吧。你觉得这个轮圈越来越大这
1: 件事是为什么呀？轮圈越来越大的话，我觉得主要还是说和整车的这一个匹配吧，因为这个车本身可能就是比较大，匹配一个大轮，一是使和谐，第二是会增加这个时尚性吧，变得非常好看。尤其是在扁平比比较低的这一个轮胎上，体现的是更加突出，这是一方面。第二，我又大又宽，对整车的这一个操纵性有好处了
2: 。OK， 金章呢
0: ？我这边说两个点吧，呃，一个刚才李工已经说过了，就是外观上的需求。但是抛开外观的需求，其实你会发现在过去二三十年，咱们的车啊啊、呃、越来越重。这个重不仅仅是电动化，其实油车也在变得越来越重。那它配
2: 件越来越多了，整个车越来越复杂了
0: 。对，车越来越复杂，车的这个安全呃要求标准越来越高，包括这个被动碰撞安全，只会导致车身越来越重。所以说，在这个越来越重的整车质量上面来讲，要求车要达到相同的操控性，你就要配更宽的轮胎。换言之，我们叫做侧偏刚度更高的轮胎，实现更高的侧偏刚度，最简单的一个方法就是把这个轮子加大加宽。但是你们说一个极端的例子，像 F 一，它过弯的时候，因为空气动力学。以前只有一个13寸的轮胎，但它也会有一个很好的侧面高度，那就是它用另外一种手段，就是让轮胎通过更好的材料，比如说用做防弹衣的凯夫拉纤维做胎体去提升它的这个载荷能力。但是最简单的方法就是加大轮胎，包括现在 F1 也从13寸改到了18寸，它车也变重了。其实另外一个点就是，轮胎加大有一个好处就是滚动阻力会相对的降低。就是轮子越大，滚动阻力越低，越省油越省电啊。这个是从轮胎的角度的一个经验，没错没错。因为其实你想也很简单，就是说滚动阻力是怎么来的？其实就是轮儿滚一圈需要消耗一些能量嘛，对吧？那我轮子变大，比如说我以前开一公里的路，这个轮子滚呃二百圈，我现在加大啊，可能只需要滚一百六十圈，只要滚一百八十圈。嗯所以说，从这个角度上来讲，轮子越大，滚动阻力越低。所以现在电动车基本上都会配一个特别大的轮轮子的直径，像 SUV 都到780毫米，以前其实 SUV 可能也就是7 1一二十冒点头，这就算大了。从这个角度上来讲，近些年轮子的
2: 这个外径大概有几十厘米的这么一个维度的增长，这个变化实在是太大了。印象里面是这样的，就是比如说咱们这几位学车的时候，估计都是普桑或捷达哈那种车，那就十四寸的轮胎。对，即便它十四寸，你看它的轮子的直径也非常小，可能只有
0: 六百二三十毫米，可能要比现在直径要少个十几厘米的样子。而且刚才我们还聊了一点，就是这个轮子的这个直径其实也有一些国际性啊。其实你看，咱们国内生产的轮子，现在轮网可能现在主流已经十八寸起步了，轿车十七寸，然后 SUV 十八、十九寸起步，甚至有的车企都到了二十寸起步。但是有一点，你看欧洲生产的车，特别是北欧或者是说西欧，他们的轮子还在配十五寸、十六寸，而且它都会提供。15寸、16寸，这里边又有一个很有意思的点，就是说他们冬天要装冬季胎嘛。站在冬季胎的需求的角度上来讲，这个轮儿其实越窄越好啊，就是它它这个着力点小的话，它压力大，它它压强大，对。所以说在欧洲这些市场，车企不管我配置做的多好，轮子做的多大，它一定会提供一个15寸、16寸的这种小轮儿来适应这个冬季胎。因为他们要做一个小轮，他们不能放一个很大的制动盘。这个也很矛
2: 盾，做的这个制动制动硬件体系的这个，他们又有一个新的要求。
0: 对对对，整个这个轮系，包括制动上面很多东西，大家都是矛盾在一起的，是是特别有意
2: 思的一件事情、嗯。一个搞制动的，一个搞轮胎的，一个搞这个轮圈的或者底盘的，咱们在一块就是就天天打，天天没错
0: 没错，是的。所以对于这个车企全球化的去做一个产品的话，说实话，其实难度是非常大的
2: 啊。嗯，现在就是又又引出一个新的想法，就是我们这些呃所谓叫是进军欧洲的中国车企哈、啊，听一听这期节目啊，了解一下这个轮胎到底应该选多大的，配多大，在德国你必须要上这个冬胎的，能不能找到22寸的冬胎是个问题。<笑> OK， 非常感谢二位嘉宾啊，参加这期节目。其实我之前可能没有预计到，就是二位之间的交流会这么的密切，或者这么的有相关性。但实际上，最后看到的效果是非常好的，而且我相信今后会有更多的话题来让李工来参加到我们孤岛车谈讨论当中。所有的听众有任何问题也可以留言，然后我也可以转达给二位嘉宾。后面我们有可能会通过留言的方式，或者是通过做节目的方式来回应这些问题或者疑问。非常感谢二位嘉宾以及所有听众对孤岛车谈的支持和关注。好，谢谢大
1: 家。好，谢谢，谢谢。谢谢
2: 本期节目到此结束，我是薄新宇，我们下期节目再见。You ain't got a badge, you a big mouth brother. You ain't got no business here. The boat is here, it's a moonshine still can't you smell
0: that whiskey burn? This is how the big dogs rumble. You ridin' shotgun,
1: buckle up and let's have some fun. Riding outta
2: Thank you. Flip it, make it bubble. When you hit it, let it burn, baby,
1: burn. And we'll be riding 95.
0: GATTER